0: 感谢朋友们来到俊伟谈心。新春刚过，祝愿大家新的一年里财源滚滚，万事如意。2018年新加坡的财政预算案刚刚过去，这次预算案有几个重点是跟大家息息相关的。第一个就是新加坡在未来十年会应对三个重大的改变：第一个就是全球经济重心转向亚洲；第二就是新科技的出现；第三是人口老龄化。要面对这些问题，新加坡就要着手解决这些问题。这新加坡呢，为未来十年做了很详细的规划，我就不一一多说了啊。全球重心转向亚洲啊，这个几年前还是讨论的话题，现在看起来已经是事实了，而且这速度不断的加快。那主要当然是世界的第二大经济体的中国高度发展，还有东南亚的经济在走强，中产阶级人数不断增加，带动了消费，而且在未来呀、啊。印度可是继中国之后另外一个经济强国，因为印度的人口多，现在和中国不相上下，但是过几年就会超过中国啊！更可怕的是，他们的年轻人比例很高，年轻人二十多岁的人口比例整整比中国多了一倍，所以未来印度的发展会突飞猛进的。这次财政预算首先。就政府给了一个大红包，就是说，每个新加坡公民可以得到两百块钱。啊，因为去年的新加坡的财政有盈余，这个国家没有赤字，而且这个钱还有剩，所以呢，就给大家发钱。当然，这只是拿一小部分出来给大家分一下。每个新加坡公民年满二十一岁就有两百块钱。能给国民发现金的这个政府啊，全世界找不到几个。我有一个朋友就开玩笑说啊。哎，这都是政府的套路。加税之前嘛，一定要先给点好处。哎，先给完好处，然后就是舆论造势，接着就果断宣布，然后就出台一些援助政策，最后大家都平静的接受了。当然，这是玩笑话。那么，今年政府加什么税了呢？消费税。目前新加坡的消费税是 7% 那么，三年、三四年后，新加坡的加税就要加到 9%。因为人口老龄化，赚钱的人少了，花钱的人多了。还有就是烟草税加高了百分之十，这个跟大部分人都没有关系啊。不过来新加坡呢，也劝你早点戒烟。最重要对大家有影响的就是一个房产税，就是买家的印花税增加了。当然，这个买家印花税只影响到房产超过一百万的，一百万新币的房产。买家印花税将从百分之三提到百分之四。好，预算案就不多说了。我们现在说说这个新加坡买房的注意事项。就爱买房子，而且现在中国人啊，买房子买到全世界去了。不过以往的经验告诉我们啊，买房子是最稳妥的。不过重点是你买房要买一个比较靠谱的国家，啊，不靠谱的国家就不要去买，因为靠谱的国家嘛，就是法律一定会健全，当地政府一定要清廉。再有，你买房的国家不能有外汇管制，不然的话，你将来卖房子会遇到很多问题。这样买房才安心。去中国大陆以外买房的人都去美国、加拿大、英国、澳洲，还有就是新加坡，当然还有香港。不过香港现在算境内了，不算境外。去这些地方买房各有利弊。那么以前也谈过房产，现在过年了嘛，再给大家聊一聊房产。新加坡的房产有四种：第一就是有地住宅，第二是祖屋，第三是公寓。第四是商业用房，有地住宅就不多说了，因为这个有地住宅只有新加坡公民才可以购买，连永久居民在法律上都不能买。第二类房产就是政府祖屋，新加坡百分之八十人都是住在祖屋。很多人会混淆啊，就是说以为祖屋就是政府提供的福利或者廉价屋，哎，其实不是。因为政府祖屋是新加坡的一种很独特的一个政策，全世界只有新加坡这一个地儿有。我以前做过一些节目，就是关于新加坡买房的，题目叫“工作一年就能买房，新加坡人是怎么做到的”。大家有兴趣呢，就出门左转，在以前的节目里去翻一翻，听一听。祖屋是有限制的，每个家庭只能购买一套。祖屋的设计还有地点。居住环境都是非常好的，因为建设祖屋就是原则上要把它建在最靠近交通最方便的地方，所以你看，有时这个周围的私人住宅或者公寓吧，要比祖屋贵好几倍，同样都是一个地点，但是这些好地点的房子，祖屋都能够给新加坡公民或者永久居民。最后一类就是商业用房，商业用房就是商铺和工厂、办公楼。商业用房啊，有个缺点就是它的产权时间特别的短，一般的商业用房产权只有三十年，买来是当做投资不用的话，也不太适合。一般上人们来新加坡买房当做投资的，也就是买公寓房了。公寓呢，就是英文就叫 condominium， 不是 apartment。美国的 apartment 是。非常便宜的那种公寓，普通公寓。这边的公寓呢，都是有带游泳池、带设施、带保安的那种。那、呃、所以它叫 condo 公寓的产权分好几种，一种就是永久地契，这也不用多说，永远持久，和美国的房产一样，全是永久的。第二种是九百九十九年的地契，这九百九十九年的这地契吧，比较奇葩。你说它不和永久一样吗？九百九十九年前还是宋朝呢，就把这个当做永久地契就行了。第三种地契现在普比较普遍的，就是99年的地契公寓。那你说99年的地契到期了怎么办呢？哎，不知道，因为新加坡建国才50年，谁知道到时候会怎么办啊？也有可能，有可能政府把房子收走，也有可能政府会把地契到时再延期，谁也说不好。好，接下来就简略的给大家介绍一下这个在新加坡买房的购买流程。一般买新公寓的话，那么买呢都是买的期房。新加坡有一个发展商的条例，规定了期房的付款流程，所有的发展商都必须遵守。所以买期房最直接，跟着流程走就好了。那第一个阶段呢，就是签订选购权合同，简称叫 OTP。这个选购权合同是统一的，在新加坡买公寓都是统一的，每人拿到的都是一样，不管你买什么房。签订了 OTP 就相当于下定金，买家需要当场支付给发展商 5% 的现金。选购权合同啊，对卖家有绝对的约束力，也就是说，签订之后，发展商必须按照协议的价钱卖给买家，不得反悔。那对于买家呢，这选购权合同有14天的有效期， 14天之内，买家可以选择执行 OTP。按照协议继续购房，当然也可以选择不执行。不执行的话，就要付出代价。他所付的 5% 的定金的四分之一要给发展商，也就是说 1.25% 其余的 3.75% 的定金可以拿回。执行完了 OTP 之后，就进入第二阶段。第二阶段就是签购买合同，支付。剩余的首付搞定贷款。那签订 OTP 的两周之内，发展商会发出购买合同，收到的购买合同三周之内，买家需要签字确认。在新加坡买新公寓需要付 20% 的首期，首付至少要 5% 的现金，其余的 15% 可以用现金，也可以用公积金。在签订 OTP 的八周之内，也就是两个月之内吧，买家需要支付剩余的 15% 的首付以及印花税。这个阶段呢，也就是开始办贷款的时候了。原则上就是谁买房谁贷款。那你说如果父母贷款给儿女买房，放在儿女的名下，啊，这个在新加坡行不通，已经被禁止了。所以谁的名字谁去贷款。如果买家想贷款，他需要在 OTP 的14天有效期之内选择银行和贷款配套，提供在新加坡的收入证明，向银行申请贷款。那在金管局的框架下，买家每个月借贷的总额不能超过月收入的 60% 比如说，老张月入1万。那么他现在每个月在还的房贷、车贷、信用卡的分期贷款等等，再加上他想买的新房的贷款，全部加起来不能超过六千块。假如说老张收入他不是工资，而是做销售的，销售就是有底薪拿提成的，那这样的工资还得打个七折。如果他月入一万，只能算七千。那每个月全部贷款加起来最多 4,200 那对于在新加坡没有收入的中国买家，就需要中国的国有大型银行的人民币存款证明。如果在新加坡要买100万新币的房产，就需要向本地银行提供500万人民币左右的存款证明，最多可以贷到。百分之七十，按照现在新加坡啊的贷款利率啊，差不多百分之二，所以贷款还是挺合适的。假如当然买房要付印花税的，如果是新加坡公民买房的话，如果这个房子超过一百万，刚刚宣布的就是从百分之三的印花税涨到了百分之四。如果是新加坡永久居民呢，就还要加额外的买家印花税5 ， 5在那个 4% 的基础上再加个 5% 那外国买家呢，就是没有永久居民的话，你要在新加坡买房得额外交 15% 的印花税，挺多的了。除了买家印花税。新加坡还有一个卖家印花税，就是说，如果买房四年之内卖掉房子，税务局会征收这个卖家印花税。如果是超过五年的房子，你要卖的话，就不用付这印花税了。所以，这些额外的买家印花税和卖家印花税都是一个，呃，刚刚实行几年的，是可以说是暂时的一个制度。既然是暂时的一个措施，那么它早晚会有取消的时候。那么什么时候取消呢？现在看来遥遥无期，因为房产还挺热。如果这些措施取消了，那新加坡房子肯定涨到天上去了。所以我看这几年之内都不会，就算取消的话，也是逐个的、慢慢的降下来，而不会完全取消。好，贷完款之后，付完印花税了。那第三阶段就是按照工程进度付款20 ， 2 0的首付款支付完成后，剩下的房款就按照工程的进度陆续付款。如果有银行贷款，银行也会按照工程进度放款，未放款的部分不用付月供，也没有利息。那按照普遍的进度来讲， 6 9个月之后，项目的地基打好了，发展商就会通知买家缴付 10% 的房款。再过六到九个月，建筑架构完成，那么买家就需要缴付下一个百分之十的房款。又过了三到六个月，墙体完成，买家再付百分之五的房款。再过三到六个月，地板、天花板完成了，买家再付百分之五。然后等停车场、小区道路设施完成，再付百分之五。那再过一段时间，地板、天花板完成，那么交另外的百分之五。门窗、电线、管道完成交百分之五，全部完成之后，这个房子啊要颁发 T O P，T O P 在新加坡就是临时入伙证，就是说你可以买家可以拿钥匙了。这时候要缴付百分之二十五的房款，那还有百分之十五的尾款没付了，这个尾款什么时候付呢？这个尾款在入住一年之后，也就是说。这一年是发展商的保修期，买家全部验收完成，住了一年之后缴15 ，交付百分之十五的尾款。这按进度付款有什么好处呢？第一个就是给买家足够的充裕的时间准备，慢慢给；第二呢，就彻底的防止了工程烂尾、发展商卷款逃走的可能性。而且，新加坡买房的款项啊，不是直接打给房产商，而是在政府部门设立的建房的这户口里。一个阶段工程完成、验收通过了，发展商才能拿到这个阶段的钱。好，说完了新公寓的购买流程，咱再说说二手公寓的流程。那二手公寓的买卖双方都是个人，没有发展商的事了。那二手房遇到的情况也很多，合同条款都需要仔细看。当然，这整个流程要比期房快得多了。通常，因为房子是现成的嘛，通常在8到12个星期就能完成交易。那第一个阶段同样也是签订 OTP， 买卖双方谈好了一个价钱，看好了房子，买家就要付 1% 的定金给卖家。一旦 OTP 生效，卖家必须按照协议价钱卖给买家，不可以反悔。那对于买家来说，同样有十四天的有效期，十四天之内可以选择买还是不买。如果买呢，就继续进行购买流程；如果不买，损失 1% 的定金。那第二阶段呢，就是执行这个 OTP； 第三阶段就是支付剩余房款；第四阶段就最后一个阶段就完成交易。整个完成交易需要在8到十二周的时间。好，新年过了，给大家聊聊买房的事儿。那么这期节目就到这里结束。我是高俊伟，在新加坡。这一期节目到此结束，我们下期见。